0: Bienvenidos a tu podcast Imítalo, donde traemos temas, entrevistas y consejos para vivir una vida cristiana de manera práctica. Así que mantente conectado, búscanos en Instagram como Podcast Imítalo y recuerda que, imitando a Jesús, vivimos en plenitud.
1: Saludos y bienvenidos nuevamente a otro episodio más de tu podcast Imítalo. Estamos contentos de poder estar con ustedes nuevamente. Conmigo se encuentra McDier. Saludos McDier.
0: Hola amigos, bienvenidos.
1: Es de alegría poder dirigirnos nuevamente a ustedes Y vamos a estar hablando de un tema sumamente interesante Nos encontramos ya en la semana que popularmente se celebra Por lo menos acá en los Estados Unidos de Acción de Gracias Y queremos ¿verdad? hablar precisamente acerca de, de este evento Y de la importancia de ser agradecidos a Dios en todo
0: Sí, así es Matthew eh, Y yo pienso que aunque hayan personas de otros países que, que no es Estados Unidos que nos escuchan, todo el mundo ha escuchado hablar del Día de Acción de Gracias, o el Thanksgiving, ¿verdad? Uh -huh. Así que eh, es un evento conocido y es importante que hablemos de esto de ser agradecidos, pero que sepamos un poquito de esta historia porque eh, tiene que ver mucho con nuestras raíces como cristianos y, y habla mucho de lo que es, eh, cómo comienza este país y cómo comienzan eh, lo que es la mayoría de las iglesias eh, cristianas hoy en día, ¿verdad? Así que eh, eh, voy a tratar de contar un poquito de la historia sin ir muy profundo y quiero destacar antes de comenzar, Matthew, sobre todo que eh, esta es la historia, vamos a decir, que yo más me inclino por aceptar después de haber leído tantas, sí, uh, vamos a decirle, teorías de conspiración o como quieran llamarle, porque como cada celebración, a veces cristianas o no cristianas, como la Navidad y tantas otras, hay tantas teorías que bueno, es difícil saber en realidad cuál es la... y pasa así con la historia en todo, ¿verdad? No sabemos 100% cómo, cómo sucedió, pero esto esto es lo que pareciera ser eh, lo que está ocurriendo. Así que eh, si usted cree que es algo diferente, bueno, no hay problema, pero esta es la que nosotros nos inclinamos más por creer. Y, y, y esta parte, eh, la, al menos la primera parte, si sí, todos están más o menos de acuerdo, y es que eh, se unen los que son los cristianos de Europa, están siendo perseguidos por la iglesia dominante de ese tiempo que quiere eh, 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 imponer, vamos a decir, hasta cierto punto la religión y cómo todo el mundo debía de creer y cómo todo el mundo debía de actuar y, y, y no, no había libertad, esa libertad religiosa que quizás hoy hay en en Estados Unidos y en muchos países quizás no estaba. Y entonces estos cristianos en su deseo de, eh, dicho sea de paso, no le permitían la lectura de la Biblia. Así que ellos no, no podían ser, eh, expresar sus, sus creencias abiertamente. Por lo tanto, un grupo de cristianos se reúnen eh, y deciden salir eh, en busca de quizás una mejor tierra, en busca de América eh, y para esto se reúnen y salen en, en el barco conocido como el My Flower. Eh, salen alrededor de 102 cristianos o peregrinos, también se le conoce Ellos salen eh, de Europa el 6 o el 16 de diciembre de septiembre perdón, del 1620 Eso es cuando salen por primera vez al menos Porque eh, resulta que en cuanto salieron tuvieron nuevamente que regresar uh, inmediatamente de nuevo vuelven a salir y esta vez sí avanzan un poco más. Y estaba leyendo que el barco era un poco difícil que ese barco cruzara todo el Atlántico porque no era, era un barco mercante y no era el mejor barco eh, para llegar. Se demoraba muchísimo, pero estos cristianos, estos peregrinos estaban determinados a llegar. Pero ya habían avanzado esta vez y avanzaron un poco más y iban a la mitad hasta que una tormenta bien fuerte los azotó y dice que... va. Eh, Quebró el, el main bean, porque sería el, la, el, el mástil, el, creo que se llama. Sí, no sé. El,
1: el nombre eh, técnico no lo sé, claro. pero el, el
0: palo grande el que palo, va en el Exacto, medio. de la vela. Eh, eh, ese lo quebró y ellos trataron de repararlo. No pudieron. El caso es que tuvieron que regresar nuevamente a Europa, a lo que les hizo atrasarse mucho más. Eh... Pero nuevamente determinados vuelven. En esta ocasión, de hecho, se quedan algunos dejando eh, la embarcación en 102 personas solamente que vienen eh, hasta acá, hasta lo que es eh, América o Estados Unidos. verdad. Eh, ellos desembarcan en noviembre en lo que es eh, la ciudad de Providence, hoy en Massachusetts. Eh, y al llegar resulta que muchos de ellos mueren porque ya estaba, ya era, ya estaba cerca el invierno, ya estaba frío. Y, y ellos n primero se quedan en el barco y algunos salen a explorar y, y, y no encuentran dónde desembarcar o dónde, dónde, establecer, eh, dónde establecerse eh, y, y muchos de ellos murieron, muchos de ellos murieron justo al llegar precisamente eh, también por la falta de, de, de alimento, ¿verdad? Eh, ellos comienzan a explorar eh, los que la tierra la nueva tierra en la que hubieran en la que llegaron no encontraban dónde establecerse y todos los días ellos regresaban al barco iban al barco eh, o sea bajaban del barco exploraban un poco la tierra buscaban algo que comer pero dice que siempre habían siempre tenían encuentros con los nativos y no eran encuentros muy amistosos e Incluso hubieron intercambios de disparos de acá, de los peregrinos y de flechas de los, de los nativos. Eh, así que ellos siempre regresaban eh, al barco hasta que eh, por fin encuentran una, una aldea, un lugar que estaba en elevado habían ya estaban cortados los árboles, es decir, que ya estaba preparado como un asentamiento, ya tenían algunas estructuras levantadas, tenían madera cortada eh, y, y, y era una aldea que había sido precisamente limpiada y había sido todos los, todos los que los habitantes de esta aldea habían muerto alrededor de tres años antes por la fiebre. Es decir que ellos encontraron algunos cuerpos enterrados, incluso algunos de estos todavía estaban en sus, en sus casas, en sus en sus lugares encontraron cadáveres eh, de estas personas. Bueno, lo, lo, el remain, lo que se no, lo, lo que quedaba, lo que quedaba, verdad. Eh, así que para febrero ya ellos eh, comienzan a sentarse en este lugar, comienzan a construir edificios. Eh, comienzan a, a, para febrero dice que ya habían terminado el primer edificio grande que fue eh, de hecho hecho un hospital precisamente para tratar a los enfermos pero resulta que sin comida seguían muriendo y, y a este momento quedaban solo 47 de los primeros eh, tripulantes de los originales que se habían embarcado solamente quedaban eh, 47. Eh, comienza ya después de febrero, comienza a calentar, eh, el invierno pasa, ellos comienzan entonces a sembrar de lo mismo que habían encontrado en estas en estas casas, de ustedes se pueden imaginar, de los aborígenes, de los indígenas, eh, comienzan a sembrar ese maíz, comienzan a hacer eh, eh, algunas cosas, eh, obviamente no tan efectivo, ellos no conocían la tierra, ellos no tenían todo el conocimiento, comienzan a sembrar un poco, y, y ya estando en esta actividad, dice que un día... Eh, se les aparece un nativo de esta de una de estas tribus eh, que se llamaba, eh, o era de las tribus de los Avinakis. Y él, ese indio, ellos inmediatamente le apuntaron las armas, no sabían con qué objetivo venía, y resulta que él les dio la bienvenida a ellos a la nueva tierra en inglés y le explicó un poco, le dijo que no todo el mundo iba a ser tan amigables como él había sido. Pero y, y, y resulta que este este hombre lo que había aprendido el inglés porque tenía un gusto por las por las cosas de lo, de Europa. Y lo primero que le pidió fue eh, eh, un trago de alcohol o de, o de la bebida que ellos traían. Así que es un dato interesante. Al otro día, él regresa, este mismo indio regresa, o este mismo, perdón, nativo, nativo al otro día regresa con otro nativo que se llamaba Escuanto de las tribus de los Pautect si lo estoy pronunciando correctamente, Pautuxet, eh, regresa y este es cuanto resulta que él precisamente era de la aldea donde ellos ahora vivían y él había sido llevado como prisionero, como esclavo, había sido llevado a de Europa desde niño, allá había aprendido el inglés, allá había estado por la mayor parte de su vida y él escapó y regresa nuevamente aquí a su tierra natal para encontrar que toda su aldea había sido muerta precisamente por la fiebre, y él por lo tanto dominaba bien el inglés él sí lo hablaba bien fluido y sabía. Y este indio, llamado Escuanto, o este aborigen, él entonces comenzó a enseñarle a ellos de cómo cultivar la tierra aquí, cómo, cómo hacerlo de manera efectiva, qué, qué plantas eran venenosas, eh, cómo pescar, cómo extraer de los árboles de maple, del maple, cómo extraer lo que es eh, eh, la savia y hacer sirope, hacer ciertas cosas que le iban a ser eh, beneficiosos para ellos. Eh, aparte de enseñarles a eso, él también sirvió como un embajador y comienzan a hacer alianzas con las tribus alrededores eh, porque eh, algunos de estos jefes o de estos caciques vieron la ventaja de que al ellos tener a, a estos ingleses o a estos europeos de su parte, pues ellos podían... Eh, a salir adelante y poderse defender mejor porque ellos tenían cañones que habían sacado del barco, tenían armas y eso los iba a beneficiar. Así que eh, ellos hicieron alianzas con las tribus alrededor de 50 millas alrededor. Eh, y con estas enseñanzas que es cuánto le había dado ese año, ellos recogieron la cosecha en noviembre eh, y, y les había ido muy bien en esta cosecha, eso fue, eh, se cree, en el año eh, 1621. Entonces el gobernador de los peregrinos, de lo que es lo, lo, los padres peregrinos, que se llamaba William Bradford, organizó un banquete precisamente para agradecer a Dios por, por las cosechas, para agradecer a Dios por cuán bien eh, les había ido. Y pues ellos invitan precisamente a algunos de estos nativos, incluyendo el a Masasoit que era eh, el cacique de la de la tribu de los Wampanoag. Así que, eh, y él, él también trajo a unos noventas de su gente y también ellos trajeron eh, parte para ese banquete, que ese banquete duró eh, tres días. Así que, básicamente, resumiendo la historia, así es como comienza eh, lo que hoy conocemos como Thanksgiving. Hay algunos que también dicen que en otros lugares ya se celebraban en otras fechas eh, eh, un día de agradecimiento eso no, no pienso que sea contradictorio, el caso es que este es el día que, que, que se decidió aceptar y en el 1789 el presidente George Washington por petición del, del Senado lo ponen como un día oficial eh, como tal de, de que en ese día y, y esto es bueno me hace sentir feliz por cómo este país comienza con raíces cristianas, como el presidente dice que necesitamos un día para agradecer a Dios por todas las bendiciones que nos había dado. Así que eso habla mucho de nuestras raíces en este país, o de las raíces de este país, y cómo es, eh, fue eh, eh, raíces de cristianismo, raíces de agradecer a Dios. Así que es algo bueno que necesitamos eh, seguir recordando. Y es algo bueno que eh, al menos nosotros mantengamos una actitud a, de agradecimiento durante todo el año, pero que dediquemos un día en específico y más que ir un poco más allá de la comida y pensar en el en cuántas en el bendiciones hemos recibido de Dios.
1: Claro, yo creo que ese es quizás el, el aspecto más importante de esta festividad. No claro. es tanto eh, la, la festividad en sí misma, sino el hecho de que podamos sacar un tiempo y reflexionar uh -huh. y ser agradecidos. Y esto debiéramos hacerlo, como tú dices, todos los, todos días. los días. Debiéramos hacerlo constantemente porque recibimos bendiciones constantemente. Pero eh, es bonito, ¿verdad?, poder reunirnos en, en grupo o en familia uh -huh. y poder... Compartir y ser agradecido a las cosas que Dios nos ha dado. Y,
0: y siempre hay lo, que, lo mismo que pasa en Navidad, y se ha convertido algo, una festividad también con, con un giro comercial. Claro. Pero nosotros como cristianos necesitamos ver más allá, y hay algunos cristianos también que dicen, oh, pero eso es algo solo comercial, la venta, Black Friday, famoso Black Friday, ¿verdad? Eh, pero esto es algo comercial que no tiene que ver para mí con esta celebración. Nosotros como cristianos necesitamos ver qué es lo positivo de esto, qué es el, qué es el, la parte de agradecer y no enfocarnos en lo comercial o en la comida o en las compras, en los regalos, lo que sea. Eh, necesitamos ver que es un día de agradecimiento.
1: Claro, claro. Y, y yo creo que ese es el, el punto importante. Especialmente nosotros como cristianos debemos de aprender a ser agradecidos. Y ahorita hablábamos y compartíamos... Eh, Magdalena, antes de comenzar a grabar, eh, si, y me dabas un ejemplo. Y si yo te llamo y te digo, eh, mira, te voy a pagar eh, la renta de tu casa, eh, la hipoteca de tu casa por un año, eh, ¿en qué momento yo, yo te daría las gracias? Claro. ¿En ese momento o después que reciba el último pago? Eh, y la mayoría. Y, yo creo que la mayoría eh, de las personas que nos están escuchando... Eh, Darían las gracias en el momento, ¿verdad? Las gracias por, por, por esa promesa, que, que o porque tengo esa confianza, sé que, que tú eres mi amigo y sé que si lo estás diciendo es porque lo, lo vas a cumplir o tienes la, la mejor intención de cumplirlo, así que yo te voy a dar las gracias. Entonces, cuando lo vemos en el contexto de Dios, a veces... Eh, no somos tan agradecidos no nos damos cuenta que Dios ya nos hizo muchas promesas y las tenemos establecidas en su palabra de que él nos va a proveer de que él va a estar con nosotros de que él nos va a cuidar verdad y a veces las cosas quizás no salen como las queremos pero pero sí el Señor nos ha dado muchas promesas muchas promesas que cumple a diario y a veces ni siquiera damos gracias yo creo que sería es no sería es importante que nosotros saquemos tiempo y seamos agradecidos a Dios por esas bendiciones que ya nos ha prometido de antemano que nos va a dar y eso podemos ver también, hay muchas historias, muchos versículos bíblicos eh, que hablan acerca de ser agradecido eh, Pero llama la atención la, la historia de Josafat en Segunda de Crónicas, capítulo 20, donde él le trae esta noticia de que hay varios pueblos que se van a unir a atacar a, a, al pueblo de Dios y no había forma de ellos vencer, humanamente hablando. Así que él va ante Dios y lo primero que hace no es llorar, no es criticar, no es pelear, es reconocer la grandeza de Dios, reconocer que, que Dios es un Dios poderoso. De cierta forma, ser agradecido por ese Dios eh, tan, tan grande que tenemos. Y hay un versículo en la Biblia que me llama la atención, es Colosenses 3.15, que dice, Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que a sí mismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Cuando Josafá adoró, él sintió esa paz que solo Dios puede uh -huh. dar. Y solamente en ese momento puede uno eh, ser agradecido reconociendo que contamos con un Dios todo poderoso.
0: Hay algo interesante eh, en esta oración de Josafat y es el orden y les invitamos que ustedes la busquen y la lean y estudien porque esto va, les va a dar a ustedes una oración eficaz y Porque la Biblia dice que todo lo que pidamos lo vamos a recibir, pero yo pienso que tiene que llevar el orden que llevó Josafat. Y es que él, él comienza alabando a Dios, y la alabanza también es una forma de agradecimiento, ¿verdad, mateo Así que él comienza recordándose él mismo, y, y, y me llama la atención como lo dice en inglés. En inglés dice que Josafat reúne a la asamblea, reúne todo el pueblo, y comienza a orar en voz alta. Eso no lo dice en español, pero en inglés dice que comienza a orar en voz alta. Eh, y es por, para que todo el pueblo también fuera parte de esto y escuchara. Y él comienza a recordarse él y a recordarle al pueblo cuán grande es Dios. Uh -huh. Es decir, cuando nosotros estamos pasando por una situación difícil y, y obviamente queremos que Dios nos libre de esa crisis y nos ayude a salir de esa crisis. Bueno, en vez de nosotros concentrarnos en cuán grande eh, es este problema, cuán grande es mi crisis necesitamos concentrarnos más... Cuán grande es nuestro Dios, cuántas maravillas Él ha hecho en el pasado, y, y eso va definitivamente a disminuir el tamaño de nuestro, de, de nuestros problemas. Josafat, después de eso también hace algo. Josafat, después de eso, él entonces reclama esas promesas de Dios. Le dice, Dios, tú dijiste que nos ibas a dar esta tierra, tú dijiste que íbamos a entrar aquí, tú dijiste que nos iba, que ibas a pelear por nosotros, así que nosotros vamos a estar tranquilos. La, el tercer paso de la oración es estar tranquilo uh -huh. dice y escuchar entonces la respuesta de Dios. Y, en, y hemos hablado de Josafat en episodios anteriores, eh, pero lo otro que hace Josafat es Agradecer a Dios una vez termina él la oración. Dice que el pueblo comienza a, a dar alabanza. Y dice, Pero qué, qué, ¿qué forma es esa de, de pelear una batalla? verdad No habían visto ya todavía qué iba a pasar. No habían visto cuál era el resultado, el, el resultado final. en el desenlace. Sin embargo, ellos comienzan a alabar y agradecer a Dios de antemano porque sabían que Dios la, le iba a dar la victoria. Para mí hay una diferencia, Matio, entre ser agradecidos y tener fe. Ser agradecido es ser, vamos a decirle, en, en, en un contexto popular, es ser cortés. Oh, tú me das algo y yo te... Gracias, eso es ser cortés, ¿verdad? Pero Dios quiere que seamos un poco más, Dios quiere que seamos agradecidos, pero que seamos un poco más y que, seamos, que tengamos fe que agradezcamos, porque agradecer a Dios antes de recibirlo es precisamente tener fe.
1: Eso es así, tener fe. Y por eso Dios, eh, vamos a hablar ¿verdad? un poco más de, de, de los beneficios de ser agradecidos, sí. pero hay un versículo que quisiera mencionar antes de eso, eh, que precisamente nos insta, o no, nos lleva, o nos llama a que seamos agradecidos, y es Colosenses 3.17, eh, que dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así que debemos de ser agradecidos en todo lo que hacemos. No solamente en todo. No importa lo, lo, lo que quizás no veamos eh, algo para ser agradecidos, pero es importante que seamos agradecidos en todo. ¿Por qué? ¿no? Tiene muchos beneficios Tiene y vamos a hablar claro. de eso ahora.
0: Y, y el primer beneficio que quizás pudiéramos compartir es que te va a hacer una persona más feliz. Cuando tú eres uh -huh. una persona agradecida, tu mente se va a estar enfocando más en las cosas positivas y menos en las cosas negativas. Inevitablemente todos tenemos necesidades. A no ser, no sé, eh, quizás Donald Trump no tiene muchas necesidades. Tiene, su necesidad. tiene sus necesidades. de ganar las elecciones, ciertas cosas, ¿verdad? Uh, pero bueno, eh, en, en realidad es que todos tenemos necesidades, pero todos también tenemos bendiciones. El ser agradecido va a hacer que tú te enfoques más en esas cosas positivas que tú estás teniendo y menos... En las cosas negativas, por ende, vas a ser eh, una persona más, más feliz y se hizo un estudio interesante de los países más felices del mundo y casualmente no eran los países más ricos, no eran los países del primer mundo. Digo casualmente, sorprendentemente, ¿verdad? No eran los países más ricos, sino eran los países donde las personas eran más agradecidas.
1: Y eso es así. Y, y yo pienso que la necesidad, a veces pensamos necesidad solamente en el aspecto económico, uh -huh. pero hay necesidad emocional, claro. hay necesidad espiritual, hay tanta necesidad y todos tenemos necesidad, uh -huh. ¿verdad? Pero no solamente una persona que da gracias es feliz, sino que también hace feliz a eso los que, que lo, lo rodean. Y El que recibe ese agradecimiento también se siente feliz. Así que una persona que es agradecida es feliz, es... Eh, y también esparce esa felicidad, la Así comparte es. con otros. Porque cuando a ti te dan las gracias, tú sientes como que, wow, y se... se eh, dieron y cuenta. Pude, y pude hacer algo que fue de impacto uh -huh. para una persona, o pude beneficiar a una persona, y eso da un sentido de satisfacción y te llena de felicidad saber que Dios me utilizó, pude ser un instrumento de bendición para otra persona, y te motiva a seguir siendo un instrumento de bendición claro. para otras personas, porque uno, uno siente ese... Eh, esa, esa emoción de poder ser parte de, claro. de un agente trabajando para, para la gloria de Dios. Y
0: más gente van a querer estar al lado tuyo cuando tú eres Ajá. agradecido, porque una persona negativa, una persona que siempre está quejándose, nadie quiere estar cerca de esa persona, pero, pero todo el mundo quiere estar cerca de alguien que es agradecido y que se da cuenta eh, de las personas que tiene alrededor. Y quizás pudiéramos mencionar como número tres que obviamente va a fortalecer las relaciones, ya sean las relaciones entre amigos, entre personas, incluso con nuestro cónyuge. A veces pensamos que todo lo que nos hacen es, ese es su deber, tiene que cocinarme. No, pero necesitamos ser agradecidos agradecido por esas cosas que, que, aunque sea nuestro cónyuge, lo está haciendo por amor. Por amor,
1: exactamente. Y, y,
0: y con Dios también pasa de la misma manera. Imaginémonos que ahora en, con un amigo terrenal... Yo siempre, vamos a decir que yo siempre voy a donde Matiu Oye, Matiu me hace falta que me lleves aquí. Matiu me hace falta que me consigas tal cosa. Y siempre que te llamo es para que me, para pedir. me hagas algo, para que me des algo, para que me ayudes con algo, para pedirte algo. Entonces, ¿cómo esa relación se puede fortalecer si no hay un momento en el que se comparte, en el que se agradece, ¿verdad? Así mismo con Dios. No siempre vamos a ir... a. A pedirle algo, necesitamos también pasar tiempo con Él, necesitamos también ser agradecidos con Él, sobre todo más que con cualquier persona, porque toda buena cosa, dice la Biblia, proviene de Dios.
1: Claro que sí, y desarrolla una actitud también, este es el cuarto beneficio, desarrolla una actitud positiva. Eh, yo no sé si tú has visto que las personas negativas, te hablaba ahorita de personas Ajá. negativas… Que, rara vez tú las escuchas dando gracias. Uh -huh. No son agradecidos porque no ven nada para dar gracias, porque son negativos. Cuando una persona es agradecida, desarrolla una actitud positiva y está buscando en todo algo para agradecer a Dios. Y es, eh, las personas positivas, eh, realmente es agradable estar alrededor Eso de ellos vale. y te, te llena poder compartir con ellos. Así que nosotros como cristianos especialmente que queremos eh, traer amigos para la gloria de Dios, traer amigos que conozcan a los pies de Jesús. Yo creo que el mejor testimonio que podemos dar es ser personas agradecidas y tener esta actitud positiva y que ellos vean, wow, esta persona da gracia hasta por el sol que salió en la mañana y a veces lo tomamos por sentado, ¿verdad? Que, que se salió el sol o que se puso el sol o que, que me levanté y vi un nuevo día. Son cosas que respiré, son cosas que parecen sencillas y cliché dar agradecimiento, claro. pero realmente son cosas que si no las tuviéramos, cuando las perdemos nos damos cuenta de lo Eso importante que son. Así que debemos de ser más conscientes y ser agradecidos y poder eh, también de esa forma hacerte testimonio para otros.
0: Precisamente ese es la, el, el, el último beneficio que queremos dar y es que te hace consciente de tu mundo alrededor el ser agradecido. Eh, y, y es precisamente eso, Mateo. Te hace ver que aunque tienes necesidades, hay otros con necesidades mayores. Hay gente pasando necesidades. Y, y te comentaba ahorita cómo a veces nos quejamos por cosas como... ¡Oh, mira qué cantidad de ropa tengo por lavar! Pero no nos damos cuenta que esas cosas que tenemos por lavar no significa que tengo personas que me aman alrededor. Tengo unos hijos, tengo una, un esposo, una esposa Oye, que está a Tengo ropa, lado. hay gente que está escasea de ropa. Exactamente. O, o mira que como tengo desastre en esta casa. Bueno, significa que tienes un techo en el cual cubrirte. Por lo tanto, te hace consciente de cuán, cuántas bendiciones tú estás tendiendo y cómo otras personas no tienen bendiciones.
1: Eso es así. Y yo creo que algo que quizás no se pudieran preguntar las personas que nos escuchan es, ¿pero cómo puedo ser agradecido si no veo eh, nada para ser agradecido? ¿O cómo puedo ser agradecido en medio de una situación difícil? Y Isabel Mandir te compartía, antes de comenzar a grabar episodios, eh, estamos hablando de ser agradecidos, pero precisamente ayer, sí, el, ayer el día antes de, verdad, de que estemos grabando este episodio, eh, escuché las lamentables noticias de que un amigo eh, cercano a nosotros en Puerto Rico perdió, eh, estaban esperando un bebé y lo perdieron. Y, y yo me pongo a pensar cómo una persona puede ser agradecida en medio de una situación como esa. Cómo una persona puede, eh, en medio del dolor, del sufrimiento, de la pérdida de un ser querido, de la pérdida, en este caso de, de su primer eh, hijo o hija, ¿Cómo puede ser una persona agradecida en medio del dolor? Y hay un versículo que me llama mucho la atención, que está en Isaías 55, 8 y 9. Y dice el Señor, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni mis caminos, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Hay un pensamiento que no está en la Biblia, está en un libro... Eh, que me encanta mucho, y dice eh, que Dios nos conduce conduce que Dios conduce, perdón, Dios perdón no conduce a sus hijos de otra manera que la que ellos elegirían si pudieran ver el fin desde el Así principio. Es. Si nosotros pudiéramos ver el final de nuestras vidas desde el principio, pudiéramos ver que la, las cosas que a veces Dios permite que sucedan en nuestra vida son para nuestro bienestar eterno. Y quizás ahora no lo entendemos. ¿Cómo explicarle a una persona que ha perdido un ser querido que es por su bienestar eterno. Es difícil claro. poder verlo de esa, en ese contexto, pero si nosotros aprendemos a ser agradecidos, vamos a poder ver que la voluntad de Dios es perfecta. Y a veces pasan cosas que no entendemos, cosas que Dios no quisiera que nos pasaran, eh, que el enemigo muchas veces busca atacarnos y destruirnos. Y el Señor ha permitido que estas cosas no sucedan para fortalecernos, para que nuestra fe crezca. Y el, fin, el final, al final del camino, al final de la vida, cuando podamos sentarnos con Dios y podamos ver estas cosas, podremos entender, wow, Señor, realmente lo que tú hiciste para mí en ese momento era lo que yo necesitaba. Ahora no lo entendemos, pero aprendamos a ser agradecidos en todo. Amén. Porque el Señor está obrando sobre todas las cosas para nuestra salvación. a ¿Qué tal si entonces oramos sí. y le damos gracias a Dios?
0: Exacto. En vez de pedir, agradezcamos en esta ocasión, ¿verdad? Gracias, amante, Padre, porque tú has sido exageradamente bueno con nosotros. Amén. Aún cuando nosotros no lo merecemos... Tú nos das bendiciones. Gracias también porque nos has dado el privilegio de poder servirte. Y gracias, Señor, por cada una de las bendiciones que Tú ya tienes reservadas, ya tienes planeadas de darnos en el futuro, Señor. Amén. Cada día ayúdanos a ser más agradecidos a Ti, Padre. En el nombre de Jesús.
1: Amén. Amén, amén. Bueno, amigos, gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que de aquí salgamos más agradecidos, ¿verdad? Vamos a poner esta enseñanza, estos consejos en práctico. En Hasta práctica. A la próxima, entonces. A la próxima. Gracias por escucharnos. Envíanos tus preguntas y o sugerencias a través de Instagram a podcastimitalo o por correo electrónico a imitalo@wpseda.org.